0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau!
1: abraço! Olá, você que está aí do outro lado nos ouvindo, seja muito bem-vindo. Estamos no ar e começando mais um episódio do Repatida Podcast, o canal oficial para tratarmos assuntos ligados à Major League Baseball dentro da plataforma Fumble net. Sempre duas vezes na semana, trazendo tudo de novo, informações e análises para você ficar bem informado e curtir o esporte assim como a gente curte. Agradeço a sua companhia e te convido aí para aumentar o som, colocar o seu fone de ouvido e curtir mais um Rebatida com a gente. Eu me chamo Felipe Martins, sou a voz por trás do soxcast o Soxcast, o canal de notícias do Boston Red Sox, língua portuguesa, e eu não estou sozinho. De chapéu de cowboy, esporas na bota, vindo diretamente da terra do Texas Rangers, o responsável pelo Twitter do Rangers Brasil, Tássio Falcão. Seja muito bem-vindo, Tássio.
0: Boa, e aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Net, né? E aí, Guto, também, que está presente com, com a gente nessa. Vamos aqui para mais um episódio, né? Mais um Rebatida Podcast com essas informações dessa semana da MLB.
1: É, e também está aqui ele, o homem por trás do Twitter Yankees Brasil, rapaz de pijama, o emissário dos colecionadores de títulos da Major League Baseball, Guto Erdinga, como diz o nosso amigo Thiago Cordeiro. Seja bem-vindo, Guto.
2: Fala, Felipe. Eu vai falar David Price Sayang. Fala, Tassi, porque o, 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 o Tassi entrou de David Price aqui na chamada. E fala, galera que tá escutando a gente aí. Mais um, um programa para falar um pouquinho dessa liga maravilhosa. E se você quiser saber um pouquinho mais, Felipe já deu a dica em Anx Brasil e também tem o podcast em Ex-Brasil. Vamos que vamos.
1: É isso aí, nós aproveitamos também para deixar um abraço e um agradecimento ao Thiago Mares, que é o comandante do Rebatida do fim de semana, hoje ele precisou se ausentar um pouquinho ou assuma a bancada, e também a dupla Danilo Batista e Lucas Anganelli, o capitão e editor, respectivamente, do Rebatida, e a gente já está começando, não sai daí! Lembrando também que o Rebatida Podcast faz parte da Família Fumble na NET, essa grande rede de podcasts sobre esportes americanos. São 48 projetos sobre os esportes da terra do Tio Sam. No beisebol, além do Rebatida, nós temos o Show Antes do Show, o Dodgers Cast com o Thiago Cordeiro, que fala sobre o Los Angeles Dodgers, o Podcards com o Thiago Mares para falar do Centro Louis Cardinals, o Sox Cast comigo, que cobre o Boston Red Sox, o Ian Cast como a gente já falou, com o Guto, que trata do New York Yankees, o The Lone Ranger com o Tássio, que fala sobre Texas Rangers, e também o O's News com o Vitor Silva, que fala sobre o Baltimore Orioles. Também temos podcasts sobre hockey com o Icecast, sobre basquete com o Luaro, sobre futebol americano com o na net, além de uma cacetada de projetos muito, muito legais e muito bem produzidos sobre uma infinidade de times e franquias ligados a esses esportes. Confere lá no site fambonanet.com.br que você certamente vai encontrar algum podcast que te agrade. E é isso, você é o nosso convidado, desde já muito bem-vindo para curtir o que nós produzimos e mais uma vez agradecemos a sua companhia e audiência. O Rebatida Podcast é hoje o podcast mais ouvido do Brasil sobre beisebol e tudo isso graças a você que nos ouve. Mas a gente quer ir muito mais longe, a gente quer levar a magia do beisebol para mais gente e obviamente a gente conta com você. Lembra de seguir as nossas redes sociais colocar para seguir também no seu agregador favorito de podcasts. Nós estamos no ar pelo Spotify, pela Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, também pelo Deezer e você também pode encontrar a gente pelo Twitter, arroba rebatida podcast. Agora sim estamos começando e vamos que vamos! Muito bem, mais uma semana terminando, hoje é sexta-feira finalmente, dia 14 de agosto, para você que possivelmente está ouvindo a gente aí num futuro distante ou próximo, hoje a gente tem rodada cheia, todo mundo joga, com exceção, claro, do St. Louis Cardinals, que já é o nosso primeiro assunto, inclusive, ah, o St. Louis Cardinals que está levando aí canseira do Covid-19 e o Chicago White Sox, infelizmente, Foi o outro time aí que teve os jogos da série contra o Cardinals prejudicados justamente por conta dos protocolos da Major League Baseball para proteger os jogadores, enfim, os técnicos. O atual cenário é que o St. Louis Cardinals começa já amanhã a retomar os jogos e terá 44 dias apenas para jogar 55 partidas. Serão vários dias jogando double headers, que é quando os times acabam encaixando duas partidas no mesmo dia. Ah, é, Guto, o que, que você acha? Você, vocês têm acompanhado aí esse caos todo que está acontecendo em St. Louis, uh, você acha aí que isso prejudica muito o time? O St. Louis vai, vai renascer, que nem Miami Mines conseguiu, e emplacar aí uma, uma sequência de vitórias? O time ainda está em segundo da divisão, mesmo tendo perdido toda essa cacetada de jogos. O que, que você acha que vai, vai rolar quando eles conseguirem voltar a partir de amanhã?
2: Eu acho que pegar playoff. E tem que ser visto com muito carinho pelo pelo Cardinals, porque a divisão vai ficando cada dia mais longe, até porque o o Chicago Cubs, ele tem tem crescido de produção fatalmente, o lineup tá jogando muito bem, a rotação tá conseguindo segurar e o Cubs tá tá levando a divisão por muito. Então, acho que brigar por divisão pro Cardinals, que pra mim era um dos favoritos no início do ano, vai ser um pouco complicado. O Covid realmente tá dando uma canseira neles. Tá feio de se ver isso, porque a gente viu como é que o Marlin sofreu com isso. O meu o próprio meu sofreu por causa que o Phillies jogou com o Marlin, teve série adiada, jogo remanejado, enfim. E são muitos jogos em um curto período de tempo. Então eu acho que além de você ter o seu time prejudicado não só fisicamente, claro que as atuações vão, vão ficar carecendo de de um algo a mais. Às vezes o jogador vai querer fazer uma coisa e fatalmente vai fazer outra por questões de jogos seguidamente, sendo seguidos e sem uh, o descanso adequado. Então eu acho que no final das contas isso pode prejudicar e muito a temporada do Cardinals.
1: É uma, é uma divisão por completo que, que está prejudicada, né? Até porque se o, se o Cardinals não joga e todos os, os rivais de divisão estão com, com jogos pendentes. Mas tá, se você analisando aí as estatísticas, enfim, os últimos resultados dos times da, da divisão central da Liga Nacional, uh, você acha que o fato de ter um Pittsburgh Pirates que não está forte, ou do próprio Cincinnati Reds, que não é um time que consegue emplacar de fato, enfim, excluindo o Chicago Cubs, que é o melhor time hoje na, na, na Liga como um todo, né, em termos de, de porcentagem, vitórias e derrotas, você acha que o St. Louis Cardinals, ao voltar, se consegue encaixar aí uma sequência boa de vitórias contra os primeiros, os primeiros enfim, adversários, né? vai enfrentar o Chicago White Sox, que é um time bom, está é, aí brigando provavelmente para ou conseguir beliscar a divisão ou com certeza ir para os playoffs. Você acha que, que o Cardinals encaixando uma sequência boa de jogos consegue retomar o fôlego ou acha que esse ano para eles já é um... É mais cumprir tabela e tentar se, se proteger para, enfim, não, não ter mais caso? Você acha que esse tipo de preocupação extra-campo vai atrapalhar o rendimento?
0: Olha, Felipe, é complicado essa situação do, dos Cardinals, principalmente porque, nesse momento, os Cubs é o time que é, abriu uma diferença muito grande. O, o, o terceiro colocado, que é o, o Cincinnati Reds, tem seis jogos e meio atrás. Então, os Cardinals, quando for voltar a jogar, vai ter muito double-header todo dia. não tem como você vencer dois jogos quase todo dia. É muito difícil isso acontecer. Então, é, pode ser que o, o, o Cardinals tenha uma retomada, como teve o Miami Marlins, mas a gente não pode falar isso, sabe por quê? Porque o, o Cardinals já está muito mais tempo. O Miami não ficou tanto tempo assim sem jogar como, o Marlins, como os Cardinals estão tá agora. Então... É uma situação mais difícil. É, vão ter que saber se sobressair mais difícil ainda em relação a como o Miami se sobressaiu. Né? E o Miami está conseguindo quitar as partidas que perdeu. né? É, mas a quantidade de double-headers que o Cardo nós vão enfrentar é muito maior do que a quantidade de double-headers que o Miami enfrentou, que está enfrentando ainda hoje, né? com as séries que vão se passando. Então, em todo esse, esse, esse quesito de estar tá, esse tempo todo sem estar tá competindo, os jogadores estão treinando, principalmente jogadores do campamento alternativo, sendo que treinar não é jogo, sabe? Então, é, quando tiver que voltar e o, o Miami conseguiu voltar bem depois de ficar muito tempo parado, tem times que conseguiram voltar bem depois de ficar tempo parado, sendo que os caras não já faz muito tempo. Né? e a gente tem que ver como é que eles vão voltar, principalmente em, em situações de lesões e tudo mais, porque além do coronavírus pode ter outro inimigo, né? porque esse tempo parado para o um jogador profissional que tenta levantar um ritmo, depois para, depois tenta e para, isso incomoda muito.
1: O último jogo do Centro Louis Cardinals foi contra o Minnesota Twins, uma derrota por 3 a 0, na quarta-feira, dia 29 de julho. Faz aí uma, duas semanas praticamente, É, mais de um meio mês, praticamente, que o St. Louis Cardinals está completamente parado, né? E é triste ver essa situação, a gente já já tinha presenciado isso com o Miami Marlins, ver como a irresponsabilidade de um jogador acaba afetando não só o próprio time, né? Mas, cara, põe em risco toda a liga, porque se tudo isso que aconteceu com o St. Louis Cardinals passa para um outro time e esse outro time passa para outro, por aí vai, né? Aquelas reações em cadeia... Imagina aí você perder 15 dias cada time dos que tiveram contato, né? A gente tava aí tratando também da, da possibilidade da, dos playoffs acontecerem em bolha, porque imagina isso acontecendo em outubro, né? Como que seria o, o, a liga toda ter que lidar com um time perdendo o que fosse 10 dias de jogo numa situação de pós-temporada, né? Em que tem que correr contra o tempo, contra o, o clima, correr no risco de nevar, enfim. Você... Eu não sei, tá. Se você tem tem tem, a gente sabe que o que o Cleveland Indians foi um outro time que que correu o risco, né? O, o próprio dois jogadores, né? O, o Clevenger e o, o outro rapaz lá saíram do, da bolha para poder, enfim, curtir a noite. e Depois tem que ser é, afastados de todo mundo, levar a punição. Você acha que que o Cardinals tem que ser mais rigoroso com com esse tipo de coisa daqui para frente? Enfim, como que você tem visto essa situação toda?
0: Olha, se os caras nós não estão aplicando um protocolo de regulamento para os jogadores se manterem em quarentena é, esse tempo todo já, então eu acho que é o único tempo que o protocolo não tá funcionando, porque... É, na maioria das, das, das outras franquias da MLB, esses protocolos estão funcionando, né? Tem jogadores que não são obedientes, né? Como foi o caso do Plisac e do Clevenger, né? Mas é, aconteceu também com o Cespedas, do Smet, que saiu do acampamento e depois falou que ia jogar mais a temporada, mas, assim, tinha saído, né? E isso foi uma quebra de, de regulamento, a quebra do protocolo. Então, eu acredito que... É, é, alguma coisa aconteceu de errado nos casos, mas porque os casos não param de aumentar os casos também não diminuem então alguma coisa está acontecendo de algum algum jeito o time não está sabendo seguir os protocolos ou a forma como a, a equipe está sabendo lidar com os testes não é a forma ideal né porque é uma coisa que eu levo como exemplo é o próprio Texas Rangers né? eu até falei no último eu até falei no último é, no meu último Delon Rangers que é, o primeiro caso de Covid nos Rangers após o início da temporada ter começado foi agora, né? O Luke Farrell, né, que é um releve pitcher, teve Covid-19, mas durante a, já, já depois de estar no acampamento. E ele teve Covid, então foi o primeiro atleta após o início da temporada dos Rangers a ter Covid. Então ele já foi direcionado para a IL do Covid e está separado do restante do elenco. Então tem times que estão sabendo lidar com o protocolo. Agora o problema dos carros nós a gente tem que saber qual é, porque nada está dando certo.
1: É, e Guto, isso libera também oportunidade, né? De certa forma, é bom, entre aspas, para alguns jogadores, porque tem pelo menos três nomes aí, entre eles o Dylan Carlson, que, que é um dos top, top prospectos do Cardinals, que acabam recebendo chance, né? Ah, o caso do Marlins, por exemplo, que o time, o time que veio de baixo acabou sendo bem mais quente do time que poderia estar lá. É, você enxerga isso como. como uma boa chance, enfim, para esses jogadores. Eu sei que além do Dylan Carlson tem o, o Seth Elled também e o Rob Kaminski, que enfim, são outros jogadores. O Cardinals deve mover bastante gente aí para cima para poder dar conta desse retorno.
2: É, isso é bom principalmente para esses, esses garotos, mais que seja uma temporada típica. É, eles podem mostrar algum tipo de serviço e, e quem sabe até ficar no time de cima depois que os jogadores forem voltando e tal. Que aconteceu com, com alguns times já na, na própria Major League Baseball em função do Covid, mas propriamente dito, você falou do Dylan Carson, ele é um cara que tem muito talento. Assim, eu acho que ele vai subir, mas esse vai subir para ficar. É, eu até estranhei ele não ter começado o ano no outfielder do, do Carlson. Eu sei que tem aquela regrinha de subir o cara na segunda semana, porque para estender mais um ano de contrato com ele, e é, eu até esperava que isso fosse acontecer com o Carson, não aconteceu. Porque até a segunda semana o Cardinals ainda estava jogando. Então vamos ver aí né, se, o, se ele vai se firmar. E, e do outro lado é saber se o time vai conseguir dar a volta por cima. Como a gente já citou, temporada curta. Porém muitos e muitos e muitos jogos. Isso pode realmente ser um problema para o pro time do Cardinals. Porque por mais que seja um headers de sete entradas. Você jogar dois jogos num dia causa o que acabou de acontecer com, por exemplo, o Judge. O Judge acabou de entrar na Na lista de machucados por causa do campo do Tropicana Field, que é gramado sintético, se não tiver errado. E E tem jogador que sente, tipo, lesão em Em campos diferentes, não tá habituado e tal, até por causa da questão de não ter o preparo ideal nessa temporada. Você teve um... um Spring Training que foi parado no meio, e depois você teve um Summer Training que foi basicamente duas semanas e vão pro jogo foi basicamente isso e aí vários jogadores sofreram perderam, perderam inclusive alguns arremessadores perderam velocidade nos seus arremessos outros jogadores perderam tempo de até, até engrenar né? até entrar em, em, em engrenagem até pegar o ritmo de jogo, então isso pode ser um problema pro Cardinals, porque além de ter parado ele começou o sprint training, ele parou por causa do Covid como todos os times, ele começou O Summer Train começou a liga e aí parou de novo porque teve uma síndrome de Covid, porque o Carlos Martins furou a a quarentena do time que não deveria ter feito. Mas jogar dois jogos em um dia, mesmo sendo jogos somente de sete entradas, que são jogos mais curtos, pode ser um problema a longo prazo para o Cardinals, até devidamente devidamente falando de lesões. né? O Cardinals que já perdeu jogadores esse ano por lesão, caso do Mike Michaelis. Então tem que ficar de olho.
1: É, nós temos aí, você falou da, dessa dificuldade né, do, do, do preparo, né, esse preparo para a temporada que foi completamente afetado se você vê a lista de, de injuries né, do pessoal que está em, em, na lista de contundidos de todos os times o que me, o que me assusta é o tanto de arremessador que está tá aí fora por 10 dias uns um pouco mais me dá a impressão que o preparo para todo mundo afetou principalmente o arremessador, né? Eu não sei se É o que de fato acontece, aí, falando biologicamente, né? ninguém daqui é médico, mas me parece que o o nível, ou tanto de contusões que está tendo essa semana, tanto para jogadores de... de, os arremessadores e os jogadores de linha, está sendo bem mais fácil né, deles se machucarem, ou até os times estão sendo extremamente cautelosos né, com com esses jogadores, justamente para não correr o risco de, de, de perder o cara por mais tempo. É o que você sente, olhando aí por cima?
2: Cara, eu tenho quase certeza que é cautela. Quase certeza que é o cautela. Porque, assim, eu vou falar o que está acontecendo no Yankees. Uh, o Stanton, ele entrou na IL de novo. É o Stanton que enfrenta problemas desde que chegou no, no Yankees. Mas a questão foi o seguinte. Ele tava tranquilão no jogo. Não mostrou sinais de que estava machucado. E aí, jogou para IL. A mesma coisa de hoje. o Diante. O Diante queria jogar o último jogo. O técnico não deixou, por uma questão de precaução. Porque ele estava sentindo... Não era, não era meio dor, mas era mais ou menos a, a alguns problemas em que, questão física na parte posterior do, do corpo. Tranquilo, ele foi e, 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 e agora já foi para a então eu tenho quase certeza que é pura precaução, porque você prefere perder o seu jogador por alguns jogos do que é, colocar ele em campo e ele perder a temporada inteira. Eu tenho quase certeza que é isso. Até jogadores que têm histórico de lesões mais profundas, que é o, o caso do Judge, do Stento que já já perdeu, o próprio Stento perdeu a temporada passada, enfim. Então eu acho que isso tem tudo a ver com muito muito precaução. É, agora se se isso vai ser um problema a longo prazo, aí são outros 500 porque às vezes você te, toma essa precaução e mesmo assim o jogador se lesiona e te desfalca pelo resto da temporada. Então é ficar de olho.
1: Realmente essa temporada aí, ela tá sendo atípica em vários sentidos o que nos leva até ao próximo assunto aí, que é o Super Rocks, o Colorado Rocks que tá voando, muito por conta de um cara chamado Charlie Blackmon que tá destruindo aí os enfim, a, a, colocando expectativa e hype para todo mundo de que pode vir um recorde aí, óbvio a gente tá falando de uma temporada de 60 jogos, que é, é muito pouco em comparação a uma temporada normal, mas o Charlie Blackmon acaba puxando aí a fila dos do jogadores do Colorado Rockies que hoje lidera a Liga Nacional Oeste, né? A liga que tem o Los Angeles Dodgers que é possivelmente era um dos times né a ser batidos, o que a gente vê o Colorado Rockies na semana passada pelo menos no no programa com o Thiago Mares e com o Victor eu comentei né a gente falou que Naquela época, sim, era uma surpresa. Essa semana, já não sei se continua sendo surpresa, né? Tudo bem que o time andou andou diminuindo aí um pouco, tirou o pé um pouco do acelerador, perdeu quatro jogos dos últimos dez, mas continua liberando, tá? Se você que é, eventualmente enfrenta aí o Colorado Rocks, né, já começou a temporada jogando contra eles também. O que, que você tem a dizer? Você acha que o Colorado consegue manter esse ritmo? Vai fazer frente aí contra o Los Angeles Dodgers para conquistar a divisão? A pós-temporada já é uma realidade para o Rocks? O que você acha?
0: Olha, eu sou suspeito de dizer que essa essa temporada né, atípica transformou o Colorado Rocks como se fosse um adversário de divisão para mim, porque são no final juntando tudo até o jogo de exibição antes da temporada começar são oito jogos contra o Colorado esse ano então é como se ele tivesse se transformado um, um time de divisão né a se enfrentar então é um time que não é ruim é longe de ser ruim né como muita gente colocava antes da temporada começar é, tem uma base sólida é um time como eu eu, eu faço uma comparação de lineup de tipo de um time que joga bastante tempo já, tem muitos jogadores no line principal que jogam bastante tempo juntos a mesma coisa no Oakland Atlantic, né tem muita gente ali que já joga muito tempo junto né o Laureano, o Chapman, o o, o, o Sean Murphy né? o, o, o Matt Olsen tem muita gente que joga muito tempo junto ali a mesma coisa no Colorado Rock, né? com David Dow, o, o David Mur- é o Daniel Murphy tem o, o no Larenado, o Charlie Blackmon é, o Chris Owens então é um time qualificado é um time que é, só tá provando a qualidade que ele tem, né? Então, o negócio é ver quanto tempo esse time do Colorado consegue se manter consistente, né? Porque nas últimas quatro partidas, né, perdeu três e ganhou uma só, né? Então, a gente tem que ver... E nesse momento que ele, que ele perdeu três e ganhou uma, é o momento que o, que o, 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 o Laudancio de Dodgers está em ascensão. Então, é aquela coisa, o Dodgers tá querendo buscar de volta aquela coisa né o Dodgers quer buscar em volta que é dele né que é a primeira liderança que é a primeira colocação da da, da divisão Oeste né que sempre foi dominada pelos Dodgers então eu acredito que é, tem tudo para esse time ir para a pós-temporada sim né? Além de muitos jogos Que vai ter muitos jogos de divisão Depois desse jogo é Porque hoje né, começa a série com os Rangers, A última série que a gente vai enfrentar o Colorado né Hoje às 9h40 da noite Hoje é sexta-feira no dia que a gente está gravando esse episódio Depois tem os Astros E em seguida é uma sequência gigantesca Só de jogos de divisão Contra Dodgers, D-Bags, San Diego San Francisco, Dodgers San Diego e depois encerra Essa sequência e começa a séries é, Interdivisão então essa sequência do final de agosto é do final de agosto e início de setembro é fundamental para o Colorado se eles querem ter pretensões de pós-temporada nesse
1: ano. Você acha que o, o esse, esse fator aí, na semana passada pelo menos a gente tinha dado uma analisada o bullpen do Colorado Rocks tinha números muito baixos aí de corridas cedidas é, agora olhando já já piorou um pouco vamos dizer assim né o o, os starters, tirando o John Gray continuam relativamente bem né? o, o, o Herman Marques, o Kyle Freeland continuam sendo bons jogadores mesmo sem a tela né? mas o, o bullpen do Rocks está deixando a desejar um pouco nesse sentido você acha que tem a ver também esse, essa série aí de, de derrotas tem a ver com, com o bullpen ter piorado um pouco ou, ou qual que é a leitura que você faz desses últimos jogos pelo menos para ter caído o rendimento do time?
0: Ah, com certeza, essas derrotas na, na série contra o, o Arizona Diamondbacks foi principalmente por é, é, essa situação do desconforto com esse bullpen, né? Tanto que é, foi derrotas, a derrota de segunda-feira, o Arizona Diamondbacks sofreu 12 é, corridas, e na derrota de quarta-feira, 13 corridas, então a maior, dessa, a maior, a maior quantidade de corridas foi na, na, na conta do bullpen, né? Até porque é, aí acaba sendo é, Germán Marx saindo prejudicado, Son, é, Sonny Gray saindo prejudicado, até o Antônio tela que também está jogando bem, acaba saindo prejudicado por essa falha do Bullpen, que é uma coisa que eu vivo aqui no Texas Ranger também, né? E é, o, o Bullpen do, é, do Texas Ranger é muito inconsistente. Uma hora tá, tem parte que está muito bem, tem parte que está muito mal. Então, eu acredito que. É, no caso dos Rangers, é um, um, o Bupen é um reflexo do starter pitcher Então se quem inicia a partida começa bem, o Bupen tende a jogar bem Então quando alguém começa a partida e começa a ball, o Bupen tem tudo para jogar mal mão no restante da partida No caso do, do Colorado é o contrário os, o, o, os starter pitchers começam bem e o Bupen vai lá e entrega farofa Então acredito que é, isso pode pesar muito nessa sequência de jogos que o Colorado tem pela frente Né? Houston Astros, depois depois da série contra a gente, tem Houston Astros, depois é sequência de séries contra times de divisão. Isso pode mexer muito no futuro
1: do Colorado Rocks na temporada. Guto, você acha que, claro, a gente tem um um time que tem o Charlie Blackmon, puxa, obviamente, a a média de rebatidas para cima mas hoje o Colorado Rockies é o time com a maior média aí de rebatidas entre todos os 30 né? pelo menos a última contagem que foi feita, eles estão com 1.284 no segundo colocado, que por incrível que pareça é Baltimore Orioles com 2.69 ah, você acha que é, só, só o Blackmon tem carregado o time? óbvio que a gente vê que o Trevor Story desde o começo do ano está muito bem O Nolan Arenado tinha demorado para começar, mas já já voltou a bater bem, o próprio Daniel Murphy também. Ah, Você acha que a partir do momento que o Charlie Blackmon da vida começa a cair um pouco o rendimento, que obviamente é difícil que ele mantenha, mas você acha que a partir do momento que ele começa a cair, a tendência é que o time todo caia junto com ele? O que você acha?
2: Cara, eu acho que o o Charlie Blackmon tava jogando num nível... Estratosférico, é algo que você não consegue manter por muito tempo. Porque é muito possível. É tipo o George ter rebatido seis home runs uma semana. É coisa desse nível. Eu acho que o Blackmon ele é um cara fantástico. É, a gente sabe que ele é péssimo na defesa. Mas ele compensa demais no ataque. Você ajunta é junta no arenado. Você tem o Trevor Restore que tá, que tá jogando muito bem. tá cada dia mais crescendo como um ótimo shortstop dos dois lados da bola. Tanto defensivamente quanto rebatendo. Uh, você tem o Daniel Murphy na, terceira, na primeira base. Que é um cara muito... Muito interessante, um cara muito seguro, tem experiência. Uh, o Tapia no, no outfield também é um cara que tem, que tem um certo talento na parte baixa do lineup. Até o próprio Kemp, que tá, que tá aparecendo muito como um rebatedor designado, ele tem conseguido bons contatos. Então, assim, o ataque no geral ele tá conseguindo se aproveitar quando tem oportunidade e por mais que o Blackmon e o Blackmon, o Arenado e o Story sejam os carros-chefes desse, desse time é, tem jogadores aparecendo também na parte baixa, então eu acho que no contexto geral é um time que tem não, não diria um talento absurdo no lineup, up mas tem um, um lineup seguro agora, eu acho que depende muito da, da parte alta principalmente dos três nomes de cima né? Arenado, Story e Black. porém É é um lineup que faz barulho mesmo com com jogadores mais não tão badalados assim e e outros experientes, que é o caso do Camp e do Murphy.
1: É interessante que é um time que tem estado nas cabeças entre os cinco melhores em boa parte das estatísticas de, de ofensivas, né? O quarto time que mais marcou corridas Segundo em rebatidas Primeiro em em média de rebatida Como eu tinha falado Aí começa a cair um pouco nas outras Mas ainda assim, dá a impressão que de fato né, O time todo tem tem contribuído né? A gente comentou na semana passada Na gravação Que pelo menos na minha leitura, o Colorado Rocks era um time que, como conjunto, estava crescendo junto. Né? Por isso que eu te perguntei até se, se um jogador importante começa a cair, se isso afeta o desempenho de todo mundo. Porque me parece que, contexto assim, o, o conjunto da obra do Colorado Rocks, arremessadores, bullpen principais rebatedores e os secundários todos estavam meio que numa mesma pegada aí de, de render desde cedo, né?
2: É, é porque você tem uma engrenagem, né? A, o lineup ele funciona como uma engrenagem, a ordem ela é colocada em campo para funcionar dessa, dessa forma. O quarto e o quinto geralmente são os caras com mais potência. O primeiro jogador do seu lineup up geralmente vai ser um cara que chega em base seja por walk, seja por, por rebatido, enfim... É, então você tem, você tem um, uma engrenagem no final desse lineup. São os jogadores que têm nem sempre o pior aproveitamento, mas são os caras que não conseguem gerar tanto contato e tal, uh, que, que, que chegam menos em base. Porém, se a engrenagem está funcionando, é, eu acho que é mérito dos jogadores, principalmente. É de ver que, olha, ó, essa temporada é curta, talvez a gente consiga fazer um barulho, a gente tem uma turminha aqui interessante, vamos ver o que a gente consegue fazer. E o Colorado está se aproveitando disso, fácil. Ele tá conseguindo se aproveitar... De times que ainda não engrenaram direito Que é o caso do Dodgers que Teve séries boas, mas teve séries mais ou menos Como a última contra o San Diego Padres Que saiu atrás, terminou empatado 2x2 Mas sofreu Sofreu e sofreu muito contra o San Diego Padres Que também é um time bem organizado Então no geral você tem uma divisão Falando especificamente Muito forte, muito, muito forte Você tem o Padres brigando Você tem o Dodgers brigando e você tem o Colorado Rocks Então, ser regular eu acho que é o mais importante para você se manter bem e chegar nos playoffs.
1: É E se do lado oeste a gente está falando de uma divisão forte né, e competitiva, do outro lado talvez na mesma liga, divisão leste né, da Liga Nacional, me parece que o cenário está em aberto. né? A gente já passa aí para o último assunto desse bloco, os times da Liga Nacional Leste parecem estar mais equilibrados entre eles. Com exceção, óbvio, do Miami Marlins, né, que emplacou aí uma boa sequência de vitórias, a gente falou. Mas ainda tem muito jogo por jogar para cumprir o que, o que ficou suspenso. E aí você olha o Braves, o Mets, o Nationals e o Phillies, eles andam bem parecidos. Nenhum se destacou muito nos últimos dias, inclusive o Phillies e o Nationals sofreram contra o Baltimore Orioles. O que vocês acham? um Tassi, o Guto, tem espaço para algum desses times se sobressair qual que é a chave para quem quem for se sobressair qual é qual, qual que é o palpite de vocês do time que vai acabar saindo na frente
0: olha nesse cenário assim da da, da, do, da divisão leste da liga da liga nacional americana nacional da liga nacional é, eu já tinha falado uma vez a gente a gente comentou isso no no, no rebatida podcast do início da, da semana né com Tiago Cordeiro e com o Guto também que é, uma, é aquela divisão que a gente não esperava, assim, é, nada fora do normal, né? Continua sendo é, é, um, o Atlanta, mesmo estando em caída nesse momento, né? Perdeu três partidas seguidas, mas a gente sabe que o Atlanta é o time que tem que puxar essa responsabilidade de dominar essa divisão. Até porque é o melhor time, é o time mais estruturado nesse momento da divisão leste, né? Porque os Mets têm esses problemas, o Austin Nationals não consegue ser consistente, o Phillies não é consistente é da vida já, já é de vida o Felix não conseguir ser consistente.
2: Então eu acredito. Você tem uma divisão com Miami, Atlanta, Mets, Washington e, e Philadelphia falando primeiro da Liga Nacional. O Atlanta tá sem osi Alves na lista de contundidos. Soroka fora da temporada e o Acunha tá com uma lesão Day to Day. day, to day, to day. Ou seja, você tá sem dois dos seus três dos seus principais jogadores: o seu, seu Ace e os seus dois principais jogadores do lineup. Claro, que ainda tem o um e Fred Freeman mas é outra história, é, eles jogaram totalmente quebrados contra os Yankees na, na série de do, Interliga que teve de dois jogos. É, o Yankees ganhou com muita facilidade, porque é, por mais que por hora ou outro o Braves fizesse algum barulho, era totalmente dependente do topo da ordem. O, o Travis Darnot voltou e é uma boa notícia, ele é mais uma, uma, um bom nome aí. Você tem o, o, de, o, o Swanson finalmente jogando um bom beisebol, né? conseguindo chegar em base, fazendo contato e tal. Então você tem aí um, um Atlanta que ainda é o Franco favorito, por mais que a rotação do match seja muito forte, você tem ainda o, o Atlanta como favorito. O, o, o Marlin está num momento Cinderela, está realmente no momento Cinderela, mas ainda assim eu acho que esse time não vai conseguir segurar. Em algum momento vai acontecer alguma coisa e, que, e eles vão começar a perder porque é, o talento do time é limitado. Uh, porém estão fazendo valer a mesma máxima do Rock só que o Rocks tem mais, tem mais plantel, tem mais elenco, que é a questão da temporada curta, vamos ver o que dá. O Nationals, como o Tassi falou, é um time uh, inconstante, vai lá, joga uma série muito bem, aí na outra você não sabe esperar, é, é muito parecido com o Philadelphia Phillies, são dois times que eu não sei o que fazer, porque numa semana o Aaron, o Aaron Nola distribui uh, 22, uh, quase 30 strikeouts em dois jogos, Aí na outra você tem o Zeca Weller excedendo tudo, sendo que ele joga bem no jogo anterior. É complicado, o line também não tem uma regularidade, então é, é complicado acreditar nesses times. E o Mets, pra mim, é um patinho feio. Eu não sei o que esperar do Mets, porque sempre tem alguma lesão importante em algum jogador importante. Da vez é o Dick Tegron, tá com problema no dedo. É complicado acreditar na, no, <risos> em outros times, que não o Atlanta, que é o time mais regular, e, e é o time ainda mais jovem, entre aspas, né com essa molecada mas, mas tá, tá lidando com problemas a única boa notícia da semana pro Atlanta é a volta do Will Smith, que é um reliever que eles contrataram na Free Agents, que tava com Covid voltou agora e é um cara que é seguro vindo do bullpen, foi muito bem pelo Giants temporada passada, só complementando então da Liga Americana, a gente tem uh, o Yankees que tá liderando pra mim sem surpresa nenhuma é o melhor time da divisão disparado o Rays, que finalmente engatou tá fazendo frente, tá há dois jogos atrás do um jogo atrás do Yankees, né, Baltimore, uma grata surpresa, o Toronto Blue Jays, tem uma molecada interessante, tá fazendo valer ali o que tem, mas eu ainda acho que o o Brave, assim, aqui nesse caso eu acho que o Blue Jays pode mais, e o Orioles está fazendo mais do que pode, são casos contrários, em último o Red Sox, que tem um ataque fantástico, não tem arremessador titular, a não ser o Evaldi, não tem um bullpen consistente tem um ou dois nomes ali, talvez o Workman, talvez outro jogador. Você pode falar melhor, Felipe, você conhece o Red Sox, mas aqui essa divisão não tem surpresa nenhuma para mim. O, o melhor time lidera com folga, entre aspas, eles tinham na semana passada, porque foi uma semana meio atípica dos Yankees. Mas, no geral, o Rays finalmente chegou para a temporada e a divisão deve ficar entre Yankees e Rays. Talvez algum outro time garfa uma, uma vaguinha ali, mas eu acho muito difícil. Então, é, são divisões que estão na sua normalidade no todo. Exceto que o Miami Marlins está tá realmente fazendo uh, uma temporada de Cinderela mais do que o próprio Colorado Rock.
0: Olha, eu ia contar uma coisa mais a minha internet, não falou, né, mas eu voltei e sobre esse, essa situação da, da Nacional Leste, uma coisa que eu disse, que eu falo assim, cara, esse regulamento do, dos playoffs expandidos é bom para algumas divisões, por exemplo, na Oeste, que pô a gente quer ver é, Colorado, Dodgers e Padres se continuar jogando assim ver esses, time, esses três times nos playoffs Mas quando a gente olha para outro lado E vê a Leste No momento que a gente vê a Leste Tirando é, é, o Atlanta Bay, Braves O Miami, que está em hype só Os Mets, o Washington Nationals E, e, e o Philadelphia Phillies A gente pensa, pô, essa divisão Tem que ser uma vaga só Não precisava ser duas E nenhum desses times merece uma terceira vaga então é aquela coisa, né? Essa é a divisão que, que se a gente pudesse escolher de não ir nenhum para o playoff, eu acho que não iria nenhum. Porque é, é, dessa divisão, o único que se destaca mesmo é só, os, é só o, o Atlanta Braves que, que perdeu três seguidas para Yankees né mas só que é, é, é uma divisão muito fraca. Eu arrisco a dizer que é uma divisão mais fraca da MLB nesse momento. Né? E sobre a, a Americana Leste... Eu acredito, eu discordo um pouco, hein, Guto? Eu acredito que esse time do, Bo, do, do Baltimore Oilers é um time muito. Assim, para pretensões de 60 jogos, é um time que tá jogo. E eu boto eu fé que se manter esse ritmo, o Baltimore Orioles pode sim ir pros playoffs. E, e esse time do, do Toronto Blue Jays tem muito jogador de AAA e, e, e não é. E o Blue Jays não é um nova Yorkinho aqui não que ganha é, é, 100 jogos com jogadores de triple A, não. Então. Esse time do, do, do Blue Jays tem muita gente nova, muito garoto. E já o time do Baltimore tem jogadores experientes, né? Hassan Alberto, Roberto Nunes. Então, pra mim, é um time que tá, tá jogando o que pode jogar, sabe? E o, e o Blue Jays é, não, tem, não tem experiência nesse momento pra é, é, bater de frente com, com esses adversários que, que logicamente, estão em, em situações melhores, né? Como é o, o Baltimore o Tampa Bay, que se recuperou, e o Nova York, que
2: É, porque a questão do... Só, só fechando o raciocínio, Tassio, é que a questão do, do Baltimore é que você olha no papel, você não vê assim, ah, realmente, o John Means fez uma temporada fantástica né, em 2019, mas você não tem, tipo assim, grandes nomes no plantel do, do Baltimore é, é, é o famoso time de operários, é o famoso time que... Vai lá fazendo feijão com arroz, está fazendo muito bem, está ganhando jogos, está com uma campanha positiva e está brigando nesse momento, está indo para os playoffs. Eu concordo com você, se se o Baltimore continuar jogando assim, facilmente vai para os playoffs. Facilmente, vai pegar ali uma uma das cidades de wildcard e vai jogar os playoffs. Mas eu, por mais que eu eu sinta que o time do do Blue Jays é é realmente jovem, o Bichette começou a rebater outro dia, começou a temporada outro dia, começou a, a engrenar na temporada outro dia. Eu acho que tem mais talento do que o Baltimore. Assim, sozinhos, antes da temporada começar. Se fosse para escolher um, eu apostaria no Blue Jays ter mais talento que o que Baltimore. Porém, é, a temporada ela tem das suas surpresas, e a surpresa da vez é o Orioles jogando bem e se mantendo. E, e é isso, basicamente. E do outro lado, só corrigindo ali, o Braves jogou uma série interliga de dois jogos com os Yankees, perdeu os dois, e o último jogo da série contra o Phillies, eles tomaram... Uh, quase 20 corridas em duas entradas enfim. e
0: outra, é, outra coisa que agora que eu parei para pensar e jogando contra é, Washington Nationals, é, Philadelphia Phillies, é, New York Mets, o Baltimore tem tudo para ir pro o mesmo, viu?
1: É isso, sem contar o próprio Red Sox, né? Que é, infelizmente olhando aí pelos últimos resultados e pelo <risos> pela perspectiva nula que existe em relação ao Red Sox. A, o Red Sox acaba sendo uma rodada bônus para quem tá jogando, porque cara, Baltimore ainda vai jogar bastante contra o Red Sox, só jogou os três primeiros jogos da temporada, Blue Jays vai jogar bastante contra o Red Sox ou... a gente ainda vai ter a série contra o Phillies, ainda vai ter a série contra contra o Nationals, enfim, né? a série de Interliga só, só foi o Mets até agora. né? Então, é, se o Red Sox não melhora, vai bagunçar tudo de uma maneira geral, mas eu, eu ainda acho, concordo com o Tássio. Eu acho que o Orioles jogando contra os adversários que tem, que são bem mais fracos, ou pelo menos aparentam estar mais fracos, provavelmente é um time que vai... Corre um risco aí de de hoje o Baltimore está melhor do que o Tigers, né? Que é o vamos dizer o segundo melhor time aí do se você considerar a Liga Americana Leste tem Yankees e Rays em, em primeiro e segundo a Central Twins e, e Tigers e a oeste tem o Athletics e Rangers. O Warriors está com uma porcentagem maior do que do que o ele seria segundo colocado em qualquer outra Outra divisão, né? Então, é, é, tem chance de, se o Baltimore consegue manter aí esse ritmo, bliscar realmente a, a vaga de playoffs. Mas é, é isso. A gente vai encerrando aqui esse primeiro bloco. Já já a gente volta com mais conteúdo. de volta aí com o segundo bloco do Rebatida, hoje falando aí sobre uma diversidade de assuntos da semana da Major League Baseball estão comigo o Tássio Falcão do Rangers Brasil e o Guto Edinger do Yankees Brasil eu sou Felipe Martins, hoje especialmente substituindo substituindo o Thiago Mares e enfim, falando aí, começando né, o segundo bloco a todo vapor assim como o Oakland Athletics outro time que está nadando de braçadas aí na a divisão oeste, o Tássio talvez possa falar até um pouco sobre isso, eles ganharam oito dos últimos dez jogos, estão com quatro jogos de vantagem para o Texas Rangers, que é o segundo colocado, e se envolveram até em polêmica, né? os meninos falaram aí junto com o Thiago no começo da semana sobre a briga que se envolveram com o Houston Astros. Tássio, você acha que o Open Athletics é tudo isso mesmo, é um time que está bem montado, já, já tem algumas temporadas que eles vêm fazendo um bom barulho, mas você acha que para essa temporada mais curta, os outros times da divisão vão ter que camelar demais para conseguir alcançar, ou o Oakland Athletics já já começa a baixar um pouco o ritmo?
0: Olha, esse time do, do Athletics é, é o time que é todos os anos, é né? um time que sempre é, é um time chato de jogar contra, é um time que... É sempre dá, faz dificuldades e tá se aproveitando bastante do mau momento do Houston Astros, né? Que tá passando por todas as dificuldades, né? Na temporada. Então, é um time que tem tudo, tem tudo. Eu acho que já abriu uma, uma, uma vantagem considerável, né? para os demais colocados, né? Mas é, tem tudo pra, pra levar essa divisão. Até porque é, a gente não sabe quando os Astros vão voltar a jogar como os Astros que a gente conhecia, mas que a gente achava que conhecia, né? então é, esse, esse time do Atlântico tem tudo para vencer essa divisão, porque é aquela coisa que eu já falei e comparei até com o Colorado porque são lineups que jogam há bastante tempo juntos, jogadores que já se conhecem que já sabem é, é, onde, é que a, onde é a melhor parte do time se toca onde é a, a, o maior defeito do time é, entendeu é, são, é, são times que, que são jogadores que já se conhecem, então é, para se, se engatar na sequência de vitórias é mais fácil né? E depois agora que o Atlético conseguiu diminuir é, é, o número de jogos que o Laureano vai ficar suspenso, né? agora é 4, né? melhorou um pouco a situação, então é um time que joga muito, é um time que joga bem, joga fácil, né? é, é, o, o Stephen Prescott está tendo uma temporada muito boa, o Matt Chapman finalmente acordou e vem de uma sequência muito boa, então, é, o, o próprio Matt Olsen também está jogando bem, né? que é muito cobrado por, ser, é, por ter muitos problemas no bastão. Então, é um elenco que está se aproveitando desse mau momento dos, dos outros adversários da divisão para crescer na liga, né, para crescer na temporada. E tem tudo para manter esse ritmo. Né? O Bullpen está jogando muito bem, é um dos melhores Bullpen da liga, né, muito consistente. Eu estava vendo essa semana e vi no Twitter é, é, uns dados do Bullpen do, do Atlético, né, e são um números muito bons, então eu acredito que é um time que é, é, não é um time que vai vai ter momentos que vai é, ter uma diminuída da temporada, vai, mas é um time que é um time estável, não é um time inconsistente, e esse time do, do, do Atlético, mesmo que perca umas 3, 4 derrotas seguidas, é, vai dar a volta por cima e não vai cair, não vai declinar, a gente sabe que o Atlético é um time que consegue se manter. É,
1: Eu até sobre isso, o Guto, no caso, ah, eu ia comentar que o, o Tássio mencionou aí o Tchep, o Manu mas é um time que se você olha como um todo, ele não tem um grande nome, né? Mesmo entre os arremessadores, se você desconsidera aí o Montas, que tem jogado bem, realmente, parece que é o bullpen que está sustentando o jogo, né? Porque os, os outros starters não são grande coisa, o, o ataque, você não tem um grande nome, como é o Judge, por exemplo, ou ou como tem sido, talvez, o no Red Sox, ou o Nelson Cruz no começo da temporada para o Twins, parece que não tem um grande nome que carrega o time, né? É um time equilibrado, talvez, da, da, do meio para baixo, vamos dizer, porque não tem grandes números, mas está tá funcionando, né?
0: É Cara. aquele time que... Só, desculpa, Guto, só para completar. É um time que... É, é, o, que o que faz o, o Oakland Atlantic jogar bem é o coletivo, né? Não é equipe que precisa de um grande nome. É uma equipe que tem... Um... O grande nome do Atlântico é o um coletivo.
2: É isso. É um por todos e todos por um. Você não tem uma grande estrela. Claro que na temporada passada, o Matt Chapman terminou no top 3 para a briga do MVP. Uh, mas, no geral, o time tem vários nomes que juntos ajudam demais. O Marcos Simmons está embaixo. Tá, tá... Nesse momento, o Marcos Simm está vendo o jogo do home plate. né? Mas a gente tem o Laureano. A gente tem o próprio Mike Chapman, que eu já citei. Você tem o Chris Davis, que ano após ano vai muito bem como regulador tá designado. Você citou os problemas da rotação, né? O principal nome dessa rotação era para ser o Manaé, só que ele, está com, ele ainda tá com problemas né, de adaptação e tal. Ele teve uma lesão ano passado, ficou fora da temporada, fez cirurgia, enfim. Está voltando ainda, está engrenando. Então vai demorar um pouco até ele pegar o jeito de novo, recuperar o controle, enfim. Mas é o, é o principal nome. Nesse momento, o Montas está jogando melhor. A gente teve a subida do Ressus Luz Aradon, né? é um cara que tem muito talento aí pro futuro da liga. O próprio catcher também, o Sean Murphy, é um cara com talento interessante, um cara que tem potencial aí para ser um catcher uh, bom pro, pro, pro que o Athletics precisa. Então é isso aí, é um time que depende do coletivo, que joga para, para, para o coletivo, joga pro próximo que vem no, na lista, entendeu? Ah, eu sou o nono, mas eu tô aqui jogando pelo primeiro. E é, e é assim, aí o cara rebate sabendo que o próximo vai tentar fazer o mesmo trabalho que ele fez. E tá funcionando, tá indo bem. É, eles ainda também estão sem alguns nomes no bullpen, mas eles estão conseguindo segurar. Tiveram até streak de 6 ou 7 vitórias seguidas. E cara, o Astros tá em baixa, o, o Astros tá muito em baixa. Fernando lesionado, o Altuve mal, o Springer mal. É, o lineup inteiro não tá conseguindo rebater. E do outro lado você tem o Bullpen que também tá com problemas, o Zuna fora da temporada. O próprio Justin Verlander está naquele fica-não-fica, fica, ele, ele falou que talvez volte para a temporada, talvez não volte, enfim, e com isso o, o Athletics vai sobrando numa divisão que é mediana para fraca. É, tem o, o, o Astros, que é realmente o um grande time, é, o Texas Rangers até ameaça brigar, mas ainda assim é mais para o playoff do que propriamente pela divisão. E você tem o Angels, que, enfim, acho que aquele home run que o, o Joe Adell cedeu no último final de semana diz muito sobre o que é o Los Angeles Angels de Mike Trout. <risos> então, no final das contas, o Athletics sobra numa divisão que talvez seja a mais fraca aí da, da, da Liga Americana.
1: É, o, o, o Oakland Athletics é, dos times que jogaram 19 partidas, né, do que jogaram o máximo que tinha pra jogar, o Oakland Athletics, eu acho que é o que tem menos corridas, né? É um dos, se eu não me engano. Então, mas eu acho que eu concordo com você, Guto. É, o, o que faz o, a boa fase é, é, é coincidir com a má fase de outros times. É, que, na verdade, para mim, a, a divisão se baseia hoje no Oakland Athletics e no Rangers. Porque o Wilson Astros não tá bem e parece que só vai piorando. O Angels, infelizmente, parece que continua dependendo do Mike Trout. Se o Mike Trout não vai tão bem, o Angels não vai. E o Seattle Mariners fez um barulho aí, foi meio golfinho, né? Subiu, apareceu, fez barulho já voltou lá para baixo. É o time que mais cedeu corridas é, até o momento. Então, realmente, né? Me parece que o, que o Oakland Athletics tá indo bem porque o resto da divisão não tá fazendo frente, né?
2: É, porque assim, é, a questão do Astros é até aquilo que a gente tinha falado em algum podcast antes da temporada começar, é ver como o psicológico afeta os jogadores em campo. Porque o psicológico é muito importante no beisebol. Até por causa da sequência muito grande de jogos e tudo mais, mesmo numa temporada menor, são, antes, antes de estourar casos de Covid em Cardinals, nos Males, enfim, você tinha é, 62 jogos em aproximadamente 60 dias. É algo assim, é um período muito curto de tempo. Então, cara, é muito jogo, muito pouco tempo e... E o psicológico ele vai afetar. Aí você perde seu ace. Beleza. Ah, na off-season você já perde um dos seus principais arremessadores para outro rival da, da, mesma, da, mesma, da mesma conferência. O Garrett Cole foi pro Yankees. Você perde o Verlander pro lesão. Beleza. Aí seu principal arremessador vira o, o Zack o Greinke e o Lance McCullers. Aí você perde dois nomes do bullpen e vai anotando, e vai subindo, e vai entrando aí sai o AJ Hint sai por causa do escândalo que teve, e aí cara fechou uma bola de neve que vai crescendo, e aí encadeia no campo, e aí o cara não consegue desempenhar o trabalho dele e combina, no, e combina em estar mal o Rangers que se citou, ele vem melhorando nos últimos, nos últimos dias o Tasso deve estar mal alegre, porque o Rangers está começando a crescer de produção porém é, eu, eu ainda não confio tanto no Rangers como eu confio no Athletics, por mais que o Athletics às vezes vença jogos muito apertados, né? A gente até teve uma, uma temporada em que o Mariners vencia muito o jogo por uma corrida ou, ou duas, assim, era muito apertado e quase foi para os playoffs, né? Mas depois, pós All-Star Game, o time desencadeou uma erupção e só, só foi derrota. Mas o Mariners está realmente brigando pela Piquinho.
1: E saindo da costa oeste, a gente volta novamente para o meio do mapa. Falar agora do Minnesota Twins para a alegria do Thiago Cerreiro, realmente está mostrando que não é talvez tudo isso. Minnesota Twins começou finalmente a mostrar alguma fraqueza, né? Ainda é o líder da divisão central da Liga Americana, mas perdeu cinco das últimas cinco partidas que jogou. A rotação não é tudo isso. Eu tô olhando aqui os, os jogadores com, com né? os que mostraram a, a algum algum barulho, pelo menos. Eu esperava que José Berrios fosse ser o grande arremessador do time, nem perto disso. O Quenta Maeda que veio para ser um, um tapa-buracos aí, acaba que tá muito melhor que o, que o Berrios e, de maneira geral, o time já foi melhor, né, Tasso? O que, que você acha? Tem conseguido acompanhar o Twins? Acha que é, o que tá jogando é suficiente para levar a divisão? O Detroit Tigers está aos poucos, melhorando um pouco, né? O que, que você acha?
0: Olha, essa divisão central... É uma bagunça, irmão. Essa divisão central, ninguém sabe. Pra ter uma ideia, tirando o o Detroit, né? Todo mundo mundo, tirando o Detroit e o Kansas City tem acima de 10 vitórias. Então o o, o Cleveland tem 10 e 9, o Colorado tem 10 e 9, o o Detroit tem 9 e 7 e o Minnesota 12 e 7. Então, é tudo muito, muito agarrado. Então, ninguém sabe ainda. A gente pensou que o o Twins ia conseguir se sobressair, né? E e ser um time que abrisse mais diferença em relação aos adversários, né? Porque o o, o White Sox é um time que tenta ser um time com potencial, mas com jogadores que já passaram do seu auge. né? O Cleveland tem um time time com potencial, né? Tem jogadores muito bons no Cleveland, Mas o Cleveland é aquele time que não não sai, tá inconsistente ainda. Então, sofre com esses problemas aí de ter perdido o Cleveland e o Cleesec por estarem querendo fugir do acampamento. Então, é uma divisão que o Twins vai levando de cabeça de chave, mas é aquela coisa, né? É uma divisão muito, nesse momento, muito confusa, né? Em relação a, a todos os times da divisão, muito confusa. Tanto que o Kansas City Royals A diferença do Kansas City Royals pro pro primeiro colocado é de quatro jogos atrás, né? Então, é é junto com a divisão leste, né? Que também tá muito agarrada. Divisão leste da Liga Nacional é o o último colocado mais perto da primeira colocação. Ou seja, se o Kansas City Royals joga com o Minnesota Twins uma série de quatro jogos e vence os quatro, já, já encostou. Então, é uma coisa muito maluca ainda nessa divisão central.
2: Cara, a divisão central, ela tá... Equilibrada, mas ao mesmo tempo não tá. Eu acho que o Dwayne sobra dentro da divisão, por mais que seja com, com uma, uma streak ruim, uma sequência ruim. É, eu não acho que, que a rotação esteja uh, tão bem, mas realmente o que você citou é verdade. O Maeda tá jogando um beisebol de altíssimo nível, ele tá conseguindo uh, jogar muito bem uh, nas aparições que ele faz no montinho. Uh, o Berrios não tá em altos e baixos, o Doris voltou ontem, tipo. Voltou agora há pouco, ainda tá pegando o ritmo, então é, quando o Doriz engrenar vai ser uma adição muito importante essa rotação. O Bupen tem ótimos nomes, tem um ótimo fechador e o ataque é fantástico, né? Um dos melhores ataques da liga, só que tá com sombra, tá com sombra. O, a, a, turma, a turma jovem, do, do a garotada do, do White Sox tá, tá, tá encardida, tá querendo o jogo. É, tem, tem Tim Anderson, tem o, o Luiz Robert, que vai ser facilmente o Rookie of the Year, né? Você é, tem também o, o Madrigal, que subiu agora, mas se machucou, tá na IELE, mas logo deve voltar, é outro, outro jovem jogador, o Moncada. Você tem o Horror Abreu, enfim, você tem vários nomes bons no line do White Sox. O próprio Grandal, enfim, você tem vários nomes bons no lineup que pode causar problemas. Eu diria que até o lineup do, do White Sox hoje tem mais nomes para causar problemas que o próprio Cleveland Indians. Porém, ao contrário, a rotação do Indians é uma das melhores da liga. O ataque que não consegue produzir. É, é, é estranho falar que um ataque tem Lindor e Roy Ramirez não consegue produzir, mas é o que tem acontecendo. O Shane Bieber está muito bem, o, o, o Civeio vai arremessar hoje também está muito bem, o Clevenger era o que estava mais ou menos, o Blazer que fez um, talvez o um melhor jogo da carreira esses dias, então é, é muito louco falar isso, a rotação do, do, do o India está muito boa, só que o ataque não, não rende o bullpen também tá enfrentando altos e baixos então é, e, e o, Tigers, o Tigers é um time que está me surpreendendo eu, eu achei que o Tigers iria ser a, a first pick do próximo draft não tinha tantos nomes interessantes é, eu achei até que ia ser vendedor nessa próxima trade deadline, ainda acho, nesse momento mas o, o Tigers está me, me surpreendendo positivamente, tá, tá numa campanha boa, tá brigando e tá fazendo valer o que a gente já falou da, da questão dos, dos de menos jogos, né? Mas eu ainda acho que o Twins é, leva essa divisão aí com com certa folga, porém tem que se alertar, tem que ficar ligado que vai precisar reforçar se quiser brigar pelo título da Liga Americana.
1: O fato curioso é que todos os cinco times da Liga Central, da Liga da divisão Central da Liga Americana, nos últimos dez jogos ganharam e perderam cinco, né? Todos eles estão iguais. E o Twins, pelo que me parece, vai bem em casa, né? Fora de casa não, não consegue encontrar os jogos, mas realmente, é o que o Guto falou, é um, é um ataque ignorante, os três outfielders, do, os dois outfielders, aliás, né? Do, os três, na verdade. Tanto o Ed Rosário tá socando o home run a rodo, o Byron Buxton tem ido bem também, o Max Kepler diminuiu um pouco o ritmo, mas é um bom, bom nome também. Realmente, me parece que vai sobrar, porque os outros times são mais irregulares que o Twins, né? o Indians é o que você falou, a partir do momento que você tira o Shane Bieber, o time já perde boa parte da, da força e potência, ainda a Clevenger né, que, que ficou de fora em alguns dias, não estava sendo o grande arremessador que, que ano passado foi, mas ainda assim era uma é, era uma, uma, um pouco mais tranquilidade por ser um bom nome, né, mas enfim é, é um time que uma divisão como um todo que vai ser definida provavelmente lá no fim, e enfim aí a gente já vai para o último assunto da, desse bloco, desse programa de hoje. E mais uma semana se passou, muita gente se destacou, né na semana passada o, o Shane Bieber até que a gente tinha falado era o grande nome. Mas para variar, nenhum jogador desses de destaque estão no meu amado Boston Red Sox, infelizmente. Se o Mets é um patinho feio, coitado de nós. Mas e aí, Tassio, Guto, quem que vocês dizem que é o grande destaque, o jogador da semana Dessa semana
0: que a gente passou Rapaz, dessa semana é, Eu vou colocar é, A Liga Nacional Eu vou colocar de melhor jogador né? Mesmo tendo Perdido essa série essa, essa, Esses dois últimos jogos Pro do Dodgers eu vou, eu vou colocar o menino que tá, no, que tá hypado, né O menino Fernando Tati Júnior Vou colocar o Fernando Tati Júnior como o melhor da semana Na Liga Nacional E na Liga Americana eu vou colocar como, como o melhor da semana, né, Um, um não, é, não é clubismo é Underdog. Eu vou colocar. É tudo sim. Tenterfield Nick Solak. Quem pode, quem for olhar os números do Nick Solak essa semana, né? Ele simplesmente foi incrível. É, destruiu o, o, o Seattle Mariners na terça-feira, né? E rebate todo dia. O, o cara simplesmente rebate todo dia. Né, ele não tem dia ruim. Ele não tem nenhum, ele rebate todo dia. Chega embaixo todo dia. Bate em um double quase todo dia. Então eu coloco na Liga Nacional, na Liga Americana, o Nick Saladino.
1: Guto, quem são os seus nomes de destaques aí dessa semana?
2: Eu vou no hype também, só que eu não vou no hype do Paz, eu vou no hype do Rocks eu vou de Charlie Blackmon, tá jogando muito,
1: ficou um pouco frio ultimamente,
2: mas tá jogando muito, é, o Blackmon merece destaque. É, ele e o Castellano são os dois melhores jogadores nesse início, junto do o lá na Liga Nacional, em questão de... de, de, de... Bastão, estão jogando em altíssimo nível. Na Liga Americana eu poderia estar eu poderia colocar o DJ meio que é o melhor leadoff off do beisebol hoje, mas eu vou, vou deixar ele de lado, eu, eu acho que é, essa semana é, o papai, Mike Trout, tem jogado, jogou muito também, fez, que, fez questão de, de bater o walk off para o time do, do Angels, então eu vou, vou na carta marcada da vez que é o melhor jogador do beisebol.
1: Eu vou na Liga Nacional, vou fugir aí do, do que vocês falaram, que na verdade com tristeza está na Liga Nacional, porque eu gostaria nesse momento de falar que ele ainda é jogador do meu time. Meu destaque vai para o que ontem pela sexta vez na carreira fez três home runs no mesmo jogo. Mookie Betts agora parece que tá esquentando e isso pro Dodgers é muito bom, pro Red Sox é péssimo, né?
2: Ô, Felipe, é uma pergunta. Se eu mandar um saco de, bat- de pipoca, vocês trocam o Alexander Bogaerts, Porque o Mookie Betts foi basicamente de graça. Talvez se eu mandar um saco de pipoca, o Bogaerts vem pro Yankees?
1: Pois é, o, o... se fala, né? Porque com, com o bom desempenho do Mookie Betts, é óbvio que os caras iam cagar na cabeça do Red Sox. O Mookie Betts não quis assinar com a gente, né? Então, uma pena, mas... O que veio em troca, se você considerar que o Verdugo não está sendo um jogador ruim, obviamente não se compara, mas o Verdugo teve boas participações, na semana que passou teve jogo com dois home runs e tal. Eu acho que ele é um jogador para o futuro, dizem que ele é dos mais aguerridos aí do clube, e os outros dois a gente ainda está por ver o que que vai ser. Eu acho que que a gente vai sair bem na, na troca ainda, mas voltando ao papo, o outro jogador eu vou manter também com, com o Guto. Vou colocar... É... Aliás, não vou manter com o Guto, não. Eu ia falar do Blackmon, mas o Blackmon é da, da Liga Nacional também. Na... Cara, eu não sei. Na Liga Americana eu acho que eu vou de Chapman, que a gente até comentou que começou a, a esquentar, o que possivelmente vai contribuir ainda mais para o Oakland Athletics, até para fugir um pouco dos nomes de sempre. Então, meus... Meus dois votos aí de jogador da semana. Eu queria dar um destaque negativo, mas aí fica feio, né? Eu ia colocar o time inteiro do Red Sox. Então, vamos de Mukbetts e Matt Chapman também.
2: Esse é um torcedor machucado. Esse é o ah, torcedor.
1: Tá Para você que tá ouvindo a gente, tem noção: ontem, na nona entrada do jogo, Red Sox e Tampa Bay Race. O Kevin Plavec, que é o catcher, e o José Peraza, que é do segunda base, arremessaram no jogo. O Christian Vasquez precisou ir pra segunda base porque o, o José Peraza se machucou e aí não tinha outra segunda base para for. Gente, tá terrível a situação. Se você tiver posição e um braço em ordem, se apresenta lá no Fenway Park que é possível ganhar uma chance para arremessar no próximo jogo.
0: Eu tenho no meu fantasy o Hunter Renfroy, do Tampa Bay. O cara não pontua nada. Ontem ele fez ele fez uns 15 pontos, e 16 pontos. Obrigado, Red Sox.
2: Ah, mas daí jogar contra o Red Sox também é tipo jogar contra café com leite, não vale. É
1: uma rodada bônus,
2: né? É, 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 é coloca eu pra arremessar no Red Sox, então. Hoje, hoje vai ser o Carlton Brewer abrindo o jogo, isso, produção? Isso aí, a produção me falou aqui. O Garrett Cole. <risos> ah, e só dando uma notícia, o Baltimore o Oro eles acabou de varrer o Washington Nationals pela segunda vez na temporada.
0: Eu tô dizendo, o Baltimore jogar com esses time aí vai chegar no playoff
2: fácil.
1: E antes de a gente encerrar o programa de hoje, temos aí também a oportunidade de cada um indicar a série ou jogo que acha que vale mais a pena assistir. Essa semana já adianto que o Sunday Night Baseball novamente vai ser Red Sox e Yankees direto do Yankee Stadium. Na verdade, o domingo vai ser o último jogo da série, né? Hoje começa, amanhã temos jogo também, e domingo fecha a segunda série entre Red Sox e Yankees. E aí, finalmente, o Red Sox vai começar a jogar em casa contra o Yankees, que só joga lá em Yankee Stadium. Não sei se vai fazer grande diferença, mas enfim. Eu vou deixar a minha sugestão, então, até para prestigiar né, o meu time, que precisa aí de um bom destaque. O meu jogo de sugestão é Red Sox e Yankees, brincadeiras à parte. É sempre interessante assistir o desdobramento aí dessa série, né? É, que é a principal rivalidade do esporte e uma das maiores do meio esportivo. Mas, enfim, fica aí minha sugestão de, de série para ser acompanhada. Guto, qual que é a sua sugestão?
2: Cara, eu até falaria dessa série aí, mas, enfim, você já citou a série O Maior Clássico do Baseball. Eu vou, eu vou deixar em, em standby. by eu vou. Tem outros jogos muito interessantes aqui. Uh... Vamos ver. Tem a série do, do Mets contra Phillies, é sempre interessante ver. Confrontos Divisionais, que começa hoje também. Temos Tampa Bay e Toronto, mas eu vou destacar a série que começa contra o Chicago Cubs o Milwaukee Brewers enfrentando o Chicago Cubs rivalidade interessante carinha de olho aí, é um confronto muito bacana de se olhar, mesmo que o Bruce esteja um pouco em baixa é muito bom assistir o Chicago Cubs nessa temporada e o Bruce ainda assim é um time competente então acho que a série pode ser interessante aí para os caminhos da Liga Nacional e se você tiver um tempinho, dá uma conferida no Cincinnati Reds abraço
1: Tácio, diga aí qual que é a tua série de sugestão para quem tá ouvindo a gente
0: olha, é, eu não posso deixar de, deixar de escapar essa série aqui e pra mim tem tudo pra ser uma das. Assim, uma, uma série divertida pro final de semana, né? Esse Atlanta Braves e o Miami Marlins, né? A briga pelo topo, né? Dessa divisão leste da linha nacional, que é horrorosa. Né? Então quem, a gente, quem diria, né? Que antes da temporada, dessa temporada louca de 60 jogos, a gente ia dizer que, que a gente ia olhar, parar e pensar que Atlanta Braves e Miami Marlins iam estar tendo uma série brigando pelo topo da divisão leste da liga nacional isso é uma coisa bizarra né então é essa série que é, é, tem tudo para ser uma série interessante desse final de semana né eu acho que dessas eu acho que Brewers e Cubs é muito tradicional sempre tem né então é dodges e angels essa batalha de, de dos dois times de los angeles também tem tudo para ser uma série muito boa porque mike trout é mike trout né Anthony rendon voltou a jogar né tem o David Fletcher, o Tommy LaStella no, nos Rangers que estão jogando bem, né? O, a única coisa ruim é só o, o, os pitchers, né? E o Dodgers que vem com tudo para tentar roubar esse primeiro lugar aí do Colorado Rocks nesse final de semana, né? Se tudo der certo e os Rangers colaborar ganhando dos Colorado também.
1: Outros dois bons jogos né? que a gente vai ter, justamente o, o Colorado Rocks e o Texas Rangers do Tassio. Hoje né? joga o Lance Lynn contra o Castellani. Bom jogo, a primeira vez que, que jogou Texas Rangers e Colorado Rockies, por muito tempo foi o único jogo que o Rockies tinha perdido, justamente contra o Lance Slim. E amanhã, se você tiver de bobeira aí no fim da tarde, Cleveland Indians e Detroit Tigers será o duelo entre o Shane Bieber e o Spencer Turnbull. Que são os dois, dois destaques aí entre os arremessadores, o Shane Bieber, um dos melhores dessa temporada.
2: Mas aí o Felipe indica o jogo... O Felipe dica o jogo com o Shane Bieber Sendo que o ataque não faz nada Aí não adianta, Felipe Aí não adianta, o cara vai prestigiar o Shane Bieber E o Cleveland vai lá e toma um sarrafo no final Quando entrar o bullpen de 8 a 0 Coitado do Cleveland
0: Hoje só tem, hoje só tem os melhores pitchers, pô Hoje só tem os melhores pitchers, né E o no, no montinho, né é, Não, tem, tem o Lance Lynn, Tem o, o, o Strasbourg né Gary Tico, não, Gary Tico não mas é, tem assim, né, os... os, os Cara, o Lancelin tá, tá voltando ao normal,
2: o Tássio, o Tássio... Ô, oh, o Lancelin voltando normal é um problema, hein? Lenslin voltando ao normal é um problema, hein, Tássio? Já avisa aqui, gente, tá mal. Não, ele não tá
0: voltando ao normal, não. Ele tá sobrenatural, ele vai ser o Sayang. Se a Liga, se a Liga não quiser roubar, ele merece o Sayang. É,
2: brincadeiras à parte, o Sayang hoje da Liga Americana é o Shin com
1: Incluso, hein? Mas é isso,
2: Mas ele vai cair, vai cair! Ele vai cair! Ele vai cair.
1: Com esses devaneios aí da nossa equipe, a gente encerra o episódio de hoje. Você ouviu aí sobre coronavírus no Centro-Louis Cardinal, sobre os Super Rocks, sobre a Divisão Leste da Liga Nacional, que ninguém sabe o que vai acontecer, sobre a Liga Central, a Divisão Central da Liga Americana, que também ninguém sabe o que vai acontecer. Enfim, bastante assunto, bastante coisa legal. Obrigado a você que aguentou até aqui e nos fez companhia. No fim da semana a gente volta, aliás, no começo da semana a gente volta com mais conteúdo de beisebol. Fica aí com a gente, não esquece de curtir aí as nossas produções, as redes sociais. Participa aí com a gente, da, dos, enfim, de toda a festa que é o beisebol no fim de semana. Certamente teremos bons jogos para a gente transmitir. Tássio, muito obrigado pela sua participação hoje.
0: Ô, obrigado, Felipe, eu que agradeço, né? estamos aí a serviço. Né, a qualquer momento. Estamos aqui nesse Rebatida Podcast. Né? Obrigado pela presença aí do Guto também. Obrigado por esse convite. Né? É, no rebatido do início da semana, estamos aí de volta né, com o Tiagão Cordeiro. Né? E é isso aí. Tamo junto. Pensem lá no Instagram, E é isso aí. Valeu. E escutam, escutem o um novo da Ranger que saiu hoje, sexta-feira. É isso aí. Obrigado. Abraço.
2: Valeu. Falou.
1: Guto, muito obrigado a você também pela companhia, pela participação. Se quiser deixar, recado, abraço, beijo, fique à vontade. Até mais.
2: Valeu, Felipe. Tássio, segue a gente lá nas redes sociais, arroba rebatida podcast, você vai achar. Não deixe de conferir a família Fórmula Night sobre o beisebol, St. Louis Cardinals, Red Sox, uh, Texas Rangers, Yankees, enfim, você vai achar um programa sobre o time que você gosta, não só no beisebol, mas em todas as outras ligas e segue a, também o Yankees Brasil no Twitter, é isso. É, e até a próxima e lembre-se que esse ano a 28ª vem. Falou! Até mais!
1: Eu reforço aí também o convite a você seguir as redes sociais não só do Rebatida, mas dos podcasts que a gente falou. Tem o Texas Rangers, Baltimore Orioles, Philadelphia, Phillies não, Philadelphia Phillies não, mas o St. Louis Cardinals o Red Sox. Segue lá o SoxCast, por favor, o Yanks também. E é isso. desejando Continuo desejando melhoras para o futuro do meu time, que esse ano seja um pouco menos difícil do que foi esse Começo aí de temporada para o Red Sox. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau!